0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿这期节目呢，是为了参加喜马拉雅的创作活动，迎接春天的第一步做的。来聊一聊，每到春天就。必打卡旅游的去处，其实是我们这个周末正好去美国国家植物园看花，这也是我们每年春天都会去的地方，刚好合了这个主题，所以就参加了这个活动。中国人嘛，历来是有踏青的习俗的，在我们老家有一个叫石家庄的村子，在五凤山的山脚下。离城呢只有几里路吧，住着不多的几十户人家。但是呢，那里是我们附近种樱桃最多的地方，还有一座小庙和一条细细的瀑布，<笑>所以那个地方就有了一个家喻户晓的名字，叫水帘洞。对，就是《西游记里》里花果山上的水帘洞同名的那个水帘洞。当然，这个水帘洞和美猴王孙悟空没有半毛钱的关系，只不过那儿有那么一条瀑布，瀑布下的山崖呢，正好稍稍的往后凹进去了一点能走人，所以就叫了这个名字。石家庄其实最著名的就是樱花，每年三月樱花盛开的时候呢，又赶上三八节放假，所以城里的老老少少、男男女女都会成群结队的。去那里看花，顺便呢，去旁边的小庙拜佛。对于生活在那儿的人来说，去石家庄水帘洞看樱花，就是每年春天必去打卡的地方。我当然也去过很多次，到现在我还记得，早春的时候，草还没有长长，一座座高高低低的山看上去是枯黄的，但是呢。田里的苗已经发芽了，绿油油的。田边啊，山脚下，房前屋后的樱花开得特别好，粉粉嫩嫩的，层层叠叠，特别好看，就好像整个村子是坐落在花海里面的。有一阵子，我特别羡慕住在那个村子里的人，觉得他们的生活好有诗意呀，好美呀、啊，现在想起来。我还记得轻柔的风带着樱花的香气吹过脸颊，吹起头发。偶然呢，还会扬起一阵花瓣雨，悄默声息地洒在你的肩上。春天的阳光暖洋洋地照着，整个世界显得轻松、写意又焕然一新。就像朱自清先生的散文《春》里说的：“一切都像是刚睡醒的样子。”欣欣然张开了眼。后来到了美国，在他的首都华盛顿，一住就是十几年。幸运的是，华盛顿也有一个特别有名的看樱花的地方，那就是 D.C. 的潮汐湖畔。那儿的樱花虽然不结果，只看花，但规模比我前面说到的石家庄的樱花大了不知道多少倍。绕湖一圈有几千株。都是从日本移植过来的，每年三月底都有一个二十来天的樱花节，年年有几百万的人来看花，这也是我们生活在 DC 以后春天必去打卡的地方，就好像是只有去看过了樱花，才感觉到了真正的春天。今年预报的樱花盛开的高峰期。是3月29号左右，得再过一个星期才能去赏花。不过我去年专门做过一期去潮汐湖看樱花的节目，是第25期，有很多樱花的照片。有兴趣的话，你可以去翻来听听。那我今儿要说的呢，是春天另一个我们去打卡的地方，那就是美国国家植物园。其实。不光是春天了，因为那儿四季都有不同的值得去打卡的风景。春天的花就不用说了，从玉兰、梨花、樱花、杜鹃、玫瑰到牡丹，随着时间的变化，一种花接着另一种花，几乎每个星期都能看到不同的花在盛开。当然，不能错过的还有夏天的荷花、秋天的叶子和冬天的梅花。这当然既是自然的恩赐，也是人为栽培的结果。反正呢，四季有花香，日日景不同。那美国的国家植物园呢，是1927年建园的，在国会山东北方向三公里多一点的地方，占地差不多有两平方公里的样子，是美国农业部研究中心的一个分支。所以它不仅仅是一个免费给人们去观赏植物和花卉的地方，它更是一个学术机构，致力于树、灌木、草坪和花卉的应用研究和开发。所以它不光有面积巨大的户外景观，还有图书馆、收藏馆和一个超过80万个标本的植物标本室。对了，我在第5十期。专门介绍过的美国国家盆景园也是它的一部分，因为它离市中心很近嘛，就是住在 DC 附近大华府地区的人们经常去溜达的地方。这个植物园呢有好几个大的展区，很多个小的分区，比如说亚洲展区就有日本的林地、中国的山谷和韩国的山坡。还有蕨类原生植物展区，各种开花的树单独是一个展区，乔木和蔓素生长的松树类的又是不同的展区，还有来自50个州的州树，也是一个单独的园林。居然还有一个国家草药园，当然我提到的盆景盆栽和奇石在盆景园也是一个单独的展区。就像我刚前面说的。植物园呢，竟然有学术研究的功能，它制定的规矩就比较细。除了常见的规定，比如说， 16岁以下的孩子必须由大人陪同，宠物必须拴着皮带，而且主人必须清理狗粪之类的。它还规定，只能在规定的野餐区吃东西，其他任何地方都禁止烧烤、生火、喝酒，除了徒步和骑自行车。也禁止在植物园里游泳、玩水、钓鱼、滑雪、放风筝等等这种户外活动。植物园里有大量的树木，很多都有上百年的历史，当然也是禁止爬树的。最主要的是，它明文规定，所有的植物、鱼类和野生动物都受到保护，严禁收集任何植物，包括花、叶子和种子，必救，所以整个植物园的生态保护是非常好的。我刚说了，植物园四季都有不同的风景嘛，所以在它的官网上，每个月都有一张推荐的旅游线路图。我们今儿走的就是三月份的推荐线路。这个季节呢，这条线路上有很多开花的树，比如梨花、垂樱、早樱和玉兰花。说起来，美国的梨花呢，和我老家的梨花是不太一样的。这些梨树算是景观树，主要是看花花开的时候呢，还没长叶子，满树全是花一簇一簇，一团一团，密密匝匝，树干都被繁花遮住了，一眼看过去，就好像落了满树的雪，映着蔚蓝蔚蓝的天空，真的就像古诗里说的。眼映梨花千树雪，它的花很繁嘛，果子也就很多。可是这种梨树结的果子是小拇指头那么大，人是不能吃的。不知道小鸟啊、松鼠啊、昆虫吃不吃？反正呢，一到季节，地上落得到处都是。可是我们老家的梨树呢，是结给人们吃的梨的。不管是大梨儿、甜梨还是莱阳梨什么的，一到秋天都挂满了果子。大梨呢，比男人两个拳头合起来还要大；甜梨也有一个孩子的拳头那么大。它的果子结得好，相应的呢，它的花就没有那么密不透风，每一朵都能看得清清楚楚。而且花开的时候，红红的叶芽也就长出来了。白色的花开在黑色的老树枝上，加上暗红色的叶芽真的就像一幅幅清丽的国画。我把这两种梨花的照片并排放在一起，你一看就明白我说的意思了。不信你去蒙高里看看，是不是这样？樱花呢，它是一种能长得特别高、特别大的树，有很多品种，其中有一种叫垂银。你一听名字就知道，它就像柳树一样嘛，树枝是下垂的。它开花的时间呢，比一般的樱花要早，是早春最美的花树之一吧。植物园有很多垂樱，就像一把把漂亮的花伞，大大小小的开在山坡上啊，小路旁边。其中有两棵垂樱特别大，大到需要用钢木的支架。把巨大的树枝支撑起来。今儿呢正好赶上专程从日本请来的专家给这两棵树做支架的活动
1: ，有很
0: 多专业的人员参与，回答民众的各种问题。我前面说过，这个植物园是带学术研究性质的，所以他每个月都有相关的专业活动，比如三月份的本土植物研讨会，四月份的春季国际花道展，五月份的。本地的盆景展什么的，其实这个活动其实就是其中一个。三月份在美国东海岸还是有点冷的，天气乍暖还寒，忽冷忽热的。最近这两个星期更是阴晴不定，暖和的时候十几二十度，冷的时候一夜降温到零下。所以今年早春的花就遭了殃，刚刚开开，一场降温。就冻蔫了，所以植物园玉兰花区的玉兰花都是这样。虽然有很多不同的品种，白的、粉的、桃红的，还有黄玉兰。除了黄玉兰，因为花期略晚一点嘛，没有受到太大的影响。其他各种玉兰花，不管是高高的大树，还是矮矮的小树，也不管是只开小孩拳头大的那种小花的。还是开碗口那么大的大花的，都被冻得干枯萎缩了。但是有一点让人特别感动的是，你看哈，它尽管受了霜冻，但是只要天气转暖，新的花呢就又挣扎着开了。你就会看到，在同一棵树上，既有干枯凋零的花也有刚刚冒出来的花苞。既有被冻伤了的花瓣，也有刚刚绽放的花朵，就让人不得不感慨生命的顽强。就算是像林黛玉感慨的“一年三百六十日，风刀霜剑严相逼”，但只要有可能，就又是一片丹心向阳开。所以在玉兰区赏花的时候，我还挺感慨的。在我看来，那些带着伤痕的花在某种程度上比完美的花更让人动容。你看，它们冲破严寒，努力绽放，就算是伤痕累累，也毅然决然不负春光。我把不同的玉兰花的照片放在文稿里，有完美的花也有带着伤的花你去看，看你喜欢哪一种？嗯，想起一句古诗。劝人们珍惜眼前人，说：“有花堪折直须折，莫待无花空折枝。”虽然在植物园是不能摘花折枝的，但我真的很开心，今天能来踏青赏花，享受当下的好时光。所以，我一边拍照，一边在心里对那些花默默地说：“你如约绽放，我也如期而来，一切。”都刚刚好。其实，今儿在玉兰区也有活动，我不知道具体是什么，但是看到很多人手里拿着小册子，边走边对照各种标了号码的植物。这些人呢，有的是穿着修身大衣的美女，有的是西装革履的男士。西装革履啊，在植物园你知道老美穿衣服是很讲究场合的。如果不是重要的活动，在户外看花踏青，都是一身休闲装，是不可能穿这么正式的。当然了，除了参与活动的这些人，更多的是打扮的很随便的民众。在植物园里，你随时随地都会遇见跑步的、遛狗的、骑自行车的或者徒步的人。这些游客呢，有来约会的情侣，有来散步的老夫老妻。有全家一起来踏青的，也有一帮朋友带着吃吃喝喝来聚会的，还有三五个闺蜜铺着毯子晒太阳聊天的，更多的呢是一对对小夫妻带着小小孩来逛的。哎，说起这个，我顺便提一句哈，在美国，带娃不是妈妈的专职，很多美国家庭就有爸爸在家照顾孩子当专职奶爸的。所以，在美国有一个很常见的情景，就是经常会遇见胸前兜着孩子逛商场的爸爸，或者把孩子背在背上爬山的爸爸，或者呢是推着婴儿车在跑步的爸爸。在美国是不会有人瞧不起在家带孩子的爸爸的，当爸爸的出去遛弯也是很悠然自得、毫不自卑的。比如大导演李安。当年也是在家带过好几年孩子的，所以我觉得这个观念是非常好的，是值得我们去借鉴的。今儿天气特别好，我走着走着就走到了中国谷。这个季节呢，中国谷基本上是荒的，只有路口的竹子还绿着，山坡上呢偶然有那么一两株茶花在开，干枯的落叶堆里零零星星的有一些野花。附近有一个牌子说，那一片有野生姜，我也不认识，不知道是不是。不过呢，那儿有一座中式的小凉亭，红色的柱子，绿色的顶，还挺醒目的。凉亭下面呢，有一条弯弯曲曲的青石小路，路边开着一束紫金花和一束黄色的花，不知道是不是梅花，花朵是一串一串下垂的。看起来不太像，至少和一般的梅花长得不一样。我不知道，嗯，另外还有一两种我叫不上名字的花我把他们的照片呢都放在文稿里。你要是认识呢，就留言告诉我一声，也让我学习学习，长长知识。一般来说呢，去植物园当然是看花花草草嘛。但是美国国家植物园有一处景点是和植物完全没有关系的。那就是22根美国国会大厦的旧廊柱，那些砂岩的石柱是1828年修建美国国会大厦的时候使用过的，他曾经见证过很多美国总统的就职典礼，包括著名的林肯总统哈。但是在1958年国会改建的时候，这些砂岩的石柱呢就被拆除了，用大理石柱代替了。后来呢，这22根石柱子就被安置在国家植物园，成了那儿的一处历史人文景点，也成了植物园的标志性建筑。那些柱子呢，是古希腊式的设计，柱身修长，顶上雕满了花花叶叶，既精美质朴，又有时代感。那些柱子很粗，我一个人是抱不住的。也很高，特别高。站在地面仰望的时候，你就可以想象需要有多大的空间，才能配得上这么粗、这么高的柱子。那些柱子中间呢，环绕着一个小小的喷泉，有一条石头铺成的小水渠往下，连到后面低处的一个水池里。所以从后往前看，水中的倒影和地面上的柱子交相辉映，特别壮观。可惜，今儿那个水池里没有水，没有办法拍出来这种效果。这个景点的设计是很特别的，那些柱子呢是立在植物园的一处平坦的高地上的，四周呢都是空旷的空地。这个季节吧，虽然草绿了，但是因为地里有各种枯枝败叶嘛，看上去还是枯黄的。风刮过的时候，就有一种。特别荒凉的感觉，尤其这些柱子是立在露天的嘛，常年的风吹日晒，有些地方留下了黑色的斑块，有的地方也长满了青苔，就非常有历史感。反正我每次看到都会想到希腊的神庙。这期节目封面的照片就是这些狼柱的全景。文稿里我还放了同期的一个石墩子，你去看会看到很多细节。总之。和中国的古典建筑是完全不同的。植物园里呢，有很多可以徒步的小道，弯弯曲曲的穿插在树林里和山坡上。路边呢，也有弯弯曲曲的小溪，小溪上呢有小木桥。那些小路呢，也都是小石子铺的。一路上也有很多木椅子，有的已经长满了青苔，很老了。你走在小路上。看到阳光透过树枝洒下来，看着脚下的绿草和远处的一束束的花感受着吹面不寒的杨柳风，听着林子里不知道名字的小鸟叽叽喳喳的叫着，偶然呢还会传来啄木鸟咚咚咚的敲打树木的声音，心情就特别好，有一种远离尘嚣、悠然自得的快乐。这也许就是每年春天我们必到植物园打卡的原因吧。突然想起了孩子那首特别著名的诗《面朝大海，春暖花开》。他说：“给每一条河，每一座山取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程。愿你有情人终成眷属。愿你在尘世获得幸福。”那在这个春暖花开的日子，我也为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市活得幸福。好，那这一期关于春天必去打卡的美国国家植物园的节目到这里就结束了。谢谢你的聆听和陪伴，也谢谢你每一次真诚的留言、评价、点赞和分享。咱们下个周末再见，拜拜。